0: Witamy Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj wyjątkowy gość, Marta Płaza, czyli współtwórczyni kolektywu Final Girls. Witam Cię, Marto, bardzo serdecznie.
1: Cześć, Michał, cześć wszystkim.
0: Spotkaliśmy się tutaj w takim nietypowym jak na nas gronie, aby porozmawiać o w filmie, który, nie będziemy ukrywać, nas zachwycił, a że jeszcze można powiedzieć z perspektywy polskich widzów, Widzieli go tylko wybrańcy, którzy gdzieś tam się dostali albo na pokazy festiwalowe, albo na przedpremiery, no to nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności, aby o nim teraz wspólnie podyskutować. Mowa o Titan, Julie Ducournau, dzisiaj ja będę kaleczył strasznie francuskie nazwiska, przepraszam bardzo, od razu z góry. Osoby wyczulone na, na ten aspekt. Titan, czyli firm, który zdobył w tym roku Złotą Palmę w Cannes i który no, odbił się gdzieś tam szerokim echem. Firm, który do szerokiej dystrybucji chyba trafi w Polsce w styczniu, jeżeli dobrze kojarzę, a wkrótce będziemy mieli okazję go obejrzeć na z Platform Fest. Zanim jednak do samego Titan przejdziemy, bo sobie wyraźnie myślę podzielimy ten podcast na strefę spoilerową i bezspoilerową, żeby nie zepsuć zabawy tym, którzy jeszcze z filmem nie mieli okazji się zapoznać to chciałbym Cię, Marto, zapytać o Twoje perypetie z twórczynią, z reżyserką, scenarzystką Titan, no bo to jest jej zaledwie, mówię zaledwie patrząc z perspektywy nagrody, którą świeżo co zdobyła, drugi film, a uwzględniając jej short trzeci film w karierze. Ty, zakładam, widziałaś i ten tego shorta, czyli Junior i Row, czyli... Mięso, które no, powstało już kilka ładnych lat po tym szorcie.
1: Tak, dokładnie. Ja przed naszą dzisiejszą rozmową odświeżyłam sobie mięso po raz pierwszy od czasów premiery, czyli to już ładnych kilka lat i obejrzałam po raz pierwszy Juniora jakoś mi do tej pory zupełnie umknął i powiem Ci szczerze, że to była naprawdę niesamowita frajda obejrzeć te filmy w podobnym czasie, mając jeszcze w pamięci dobrze dojść Titan, bo byłam już dwa razy w kinie, zachęcam Was do tego samego i jeżeli się ogląda te filmy jeden po drugim, to widać bardzo fajnie ewolucję reżyserki, jej proces dojrzewania bardziej niż dorastania, ale zarazem też to, w jaki sposób prowadzi swoich bohaterów, bo te trzy filmy to jakby trzy aspekty drogi, jaką przechodzą jej bohaterki. Junior, czyli wiadomo, na, przekładając na nasze podwórko Podejrzewam jakiś okres gimnazjum, czyli pierwsze jakby fascynacje płcią przeciwną, czy pierwsze w ogóle e, momenty, kiedy sami z, e, jesteśmy coraz bardziej zainteresowani własnym ciałem e, raw, raw, czyli mięso, też nie wiem, czy dobrze to akcentuję, e, to jest ten moment już taki przełomowy, kiedy przekraczamy pewną granicę między e, tym, co Przykładne, a niedozwolone, a Titan no to jest już wiadomo, jazda po bandzie pełnej i też taka jakby wisienka na torcie czyli y, historia spinająca te wszystkie filmy, y, pokazująca, że sposobów na własną tą tożsamość, realizację jest wiele i tych dróg y, możemy sobie wybierać. W w przeróżnym kontekście, dróg samorealizacji.
0: No ja też obejrzałem Juniora po raz pierwszy właśnie przy okazji przygotowań do tego nagrania i uderzyło mnie też, tak jak ty mówisz, że fajnie te filmy oglądać w jakimś tam krótkim okresie czasu. Jak w tym szorcie już widać pewne fascynacje tutaj reżyserki, które będą towarzyszyły właśnie jej późniejszym filmom i to i na poziomie takim stricte fabularnym i estetycznym, bo z jednej strony mamy warstwę fabularną, gdzie tak jak wspomniałaś, no mamy... Takie trochę kino transgresyjne w zasadzie we wszystkich tych trzech przypadkach, tylko na różnym poziomie wieku postaci, bohaterek, które śledzi twórczyni, ale także na poziomie estetyki, no bo tutaj już w Juniorze widać bardzo mocno, bardzo silnie jak Julia Ducourneau jest zafascynowana cielesnością, takim Body horrorem, ale Body horrorem mam wrażenie trochę specyficznym, bo opartym nie tyle na szokowaniu, co takim Takie pokazaniu. Tak,
1: bardzo... tak, tak. Przepraszam, tak, tak. że Ci wejdę w słowo. Mhm
0: to bardzo ładnie to ujęłaś, takiej czułości, bo tutaj we wszystkich tych trzech filmach widać bardzo dużą empatię reżyserki do bohaterów. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. No,
1: oczywiście, oczywiście. Ym, mi się też bardzo podobało to... Yy że sama reżyserka w bardzo ciekawym wywiadzie dla IndieWire podkreślała sama podkreśla to, o czym właśnie teraz mówimy, że jej filmy to jest jakby jedna całość i taka praca jakby na żywym organizmie, aby oddać ten cały aspekt tej drogi, którą każdy z nas przechodzi. Zresztą warto też pamiętać, że wszystkie te trzy filmy łączy jedna bohaterka zagrana przez Garance y, Marillier, mam nadzieję, że też nie popełniałam bardzo dużej <laughs> wpadki z odmianą, która w każdym z tych filmów gra bohaterkę, która nazywa się Justine. Czyli to też można sobie jakoś tam interpretować, że to jest obserwacja tej drogi, jako przechodzi ta jedna konkretna dziewczyna.
0: A, a powiedz, jak, jak ci w ogóle siadły te dwa wcześniejsze filmy do Rozumiem, że też podobały ci się te seanse.
1: Tak, jak najbardziej. Chociaż ja, jeżeli miałabym wybierać, to chyba bardziej cenię sobie mimo wszystko Titan. Mm -hmm. Junior, wiadomo, jest fajną, fajną jakąś tam zajawką, bardzo ciekawym filmem jak na debiutantkę, zarówno właśnie pod względem technicznym obserwujemy, jak bohaterka dosłownie wręcz zrzuca skórę z siebie, mm -hmm, y, tak. przechodząc ten proces y, dojrzewania. Mięso to wiadomo jest już taka brawurowa zabawa formą, chociaż też bardzo taka y, trzymana w ryzach, tam się nic y, nic nie wymyka, reżyserce ma nad tą, nad tą historią bardzo dużą kontrolę, ale osobiście cenię sobie chyba najbardziej Titan ze względu właśnie na tą warstwę taką uczuciową, melancholijną, której na przykład nie ma chociażby w mięsie.
0: Mi się wydaje, że patrząc z tego punktu widzenia to Titan jest w pewien sposób najdojrzalszym filmem, do czego już zaraz przejdziemy i takim o takim najwyraźniejszym sznycie wręcz melodramatycznym trochę, czy dramatycznym, bo wydaje mi się, że jednak mięso jest tytułem, który jest świetny. Ja szczerze mówiąc jestem niezmiernie pod wrażeniem tego filmu. Pomimo upływu lat właśnie od seansu, gdzieś tam cały czas on mi towarzyszy w głowie, ale wydaje mi się, że jest troszeczkę prostszym, nie? jednak Titan ma więcej pewnie do zaoferowania, nawet pod kątem nie tylko fabularnym, wizualnym, ale też takim do poroskminiania tak naprawdę, nie? bo to jest jednak tytuł nietypowy.
1: Zgadza się, zresztą nawet sposób, tutaj trochę wyprzedzę to o czym będziemy mówić jeszcze dalej, nawet sposób w jaki te filmy traktują body horror, prawda? W, mhm, tak. w mięsie mamy dość taki dosłowny selling point już, już na bazie fabuły. Każdy, kto nie widział tego filmu wie, że jest to film o dziewczynie, która staje się kanibalką, bo zjadła kurczę, królicze mięso chyba z tego, tak, z tego tak, co tak. pamiętam. Mhm. A w Titan jednak to wszystko jest bardziej tak może za, zawalowane, obudowane różnymi tam atrakcjami, których reżyserka jednak nie szczędzi. No to
0: przejdźmy do Titan. Krótkie wprowadzenie fabularne i chciałbym porozmawiać o gatunkowości, bo myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz, nawet w kontekście właśnie tych wcześniejszych filmów, które wydaje mi się są dużo czystsze gatunkowo i takie bardziej bezpośrednie i w formie i w przekazie. Titan, to jest film, w którym poznajemy Aleksję, kiedy pojawia się nam na ekranie w pierwszej scenie z małą dziewczynką, która jedzie z ojcem samochodem i dochodzi do wypadku. Do wypadku, który i ojciec i córka przeżywają, natomiast na Aleksji odbija się to w ten sposób, że ona ma wszczepioną w głowę tytanową płytkę która no pozwala jej funkcjonować i my początkowo nie wiemy jakby jakie są reperkusje do końca tego wypadku, ale już właśnie początek sugeruje nam, że Aleksja chyba nie jest typowym dzieckiem, kiedy widzimy ją wychodzącą ze szpitala i obejmującą czule karoserię samochodu. Poznajemy później Aleksję po latach. Już jest młodą kobietą, która pracuje jako hostessa na na targach samochodowych, no i po jednej z takich imprez zostaje napastowana w pewien sposób przez jakiegoś fana, czy, czy jakiegoś gościa, który był uczestnikiem tych targów i go zabija w dosyć brutalny sposób, wraca na, na teren targów i tam dochodzi do pewnego nietypowego zbliżenia o charakterze erotycznym, które będzie miało bardzo duże reperkusje na dalsze życie Aleksji. I w zasadzie ja się boję ruszyć dalej w tym opisie fabuły, żeby za, za dużo nie zdradzić tutaj, dlatego że krótko po tych wydarzeniach no, okazuje się, że to morderstwo, którego Aleksja się dopuściła, to nie była pierwsza zbrodnia, która jest zbrodnią jej autorstwa. No i Aleksja będzie musiała uciekać przed policją, będzie musiała się ukryć, a zdecyduje się na krok dosyć desperacki, dosyć nietypowy, dlatego że postanawia schować się w ciele Aleksa, chłopaka, który kiedyś, Adriana przepraszam, chłopaka, który dawno, dawno temu zaginął, no i ona decyduje się ujawnić jako właśnie ten Adrien i tak trafia pod dach Vincenta, szefa Straży Pożarnej, który przyjmuje ją pod swój dach. No i mam nadzieję, że tu za dużo nie zaspoilerowaliśmy, tak przedstawia się pokrótce fabuła. No i tak, bez spoilerów mam wrażenie, że niewiele da się powiedzieć o tym filmie, więc krótko chciałbym, żebyśmy podyskutowali i polecili wszystkim seans tego filmu w kinie. Co Cię najbardziej ujęło w Titan? Dlaczego uważasz, że warto na ten film trafić do kina? No i właśnie, jak to jest z tą gatunkowością, która no też była przedmiotem pewnych kontrowersji już właśnie po festiwalu i po tej Złotej Palmie?
1: Mi się chyba najbardziej podobało to, że reżyserka jakoś sobie tam wybiera te różne inspiracje, wiadomo, David Cronenberg, Claire Denis, ale nie są to takie jakby puste zapożyczenia, które bardzo często, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, są widoczne na przykład w filmach, które inspirują się 80'sami. Sami, tak, tak, że, tak. Że, że to jest często tak bardzo tak kartonowo, takie klisze i nic się, nic się za tymi kliszami jakby nie kryje żadna treść. Tam te inspiracje są tak, tak, się płynnie przeplatają, że nie ma się wrażenia jakiejś kopii. I tutaj znowu się odwołam do słów samej reżyserki, która powiedziała, że nie tyle składa hołd Kronenbergowi, co ma jego twórczość w swoim DNA. Bardzo, bardzo fajnie to zgrabnie ujęła i mi chyba najbardziej w Titan się podobało to, że mimo tej transgresji, tej przegię tego przegięcia, bardzo łatwo się w tym filmie odnaleźć. Nie wiem, czy to nie zacznie. Dziwnie, to, ze względu na to, to, to co. To jest ciekawa
0: opinia. Jest co
1: co Aleksja wyczynia tam, szczególnie w pierwszej połowie, ale mnie urzekła właśnie ta melancholia, to, to takie poszukiwanie tego zrozumienia, bliskości. I o tym będę chciała też więcej powiedzieć w dalszej części naszej rozmowy przy okazji omawiania y, wyborów castingowych. Mhm. Ale mimo wszystko myślę, że jest to film, w którym każdy, każdy się no, odnajdzie, w, może nie w całości, ale znajdzie jakąś myśl, która będzie mu bliska.
0: Ja tak powiedziałem, że to trochę odważne stwierdzenie, że każdy się w tym filmie odnajdzie, to co mówisz, bo ja mam wrażenie, że jednak to jest trochę kino wymagające, może nawet nie tyle jakieś trudne w odbiorze, bo wydaje mi się, że tutaj tak bardzo zgrabnie i bardzo płynnie operuje tymi różnymi konwencjami, które nam tutaj serwuje i pod tym kątem na pewno tutaj łatwo można w ten film wejść, natomiast myślę, że ten film trochę wymaga otwartej głowy, bo jednak te, te przejścia pomiędzy tymi konwencjami i to, jak ona właśnie czerpie z różnego rodzaju gatunków, z różnego rodzaju inspiracji, no to to może być zaskakujące, gdzie w zasadzie odnoszę wrażenie, że w pierwszej połowie to mamy taki prawie, że czysty horror, nawet z elementami slashera, a im dalej w las, tym bardziej Titan skręca w kierunku no, melodramatu, nie? I, I to na pewno jest coś zaskakującego, no bo myślę, że po, po tych pierwszych minutach seansu no to raczej to niewielu widzów pewnie je, y, będzie w stanie wyłapać, w jakim kierunku to wszystko może nam zmierzać.
1: Zgadza się. Zresztą zauważ, że ten film cały jest zbudowany na zaskoczeniu. Nie wiem jak, jak ty odbierałeś ten film w kampanii promocyjnej, ale na przykład ja gdziekolwiek nie widziałam jakichś newsów, jakichś w ogóle zajawek, to wszędzie praktycznie 98% było ilustrowanych yy, zdjęciem, ujęciem Aleksji na masce samochodu, ten mm -hmm, wykrężone tak. ciało. I praktycznie wszystkie newsy były tym ilustrowane. I to też jest świetna zagrywka, bo patrząc na takie zajawki, spodziewamy się powiedzmy jakiejś konkretnej wizji, a potem to wszystko wali się w gruzy i dostajemy zupełnie coś innego.
0: Tak, tak. No tutaj duża zasługa reżyserki właśnie w tym, że sobie tak z tym sprawnie poradziła i w sumie bardzo fajnie, że wspomniałaś o tych zapożyczeniach, czy tych inspiracjach, które jej towarzyszą, bo dla mnie to jest też fascynująca rzecz, że autentycznie czuć tutaj, że to jest bardziej kwestia podobnej percepcji pewnych rzeczy, podobnej wrażliwości na przykład, tak jak chociażby w stosunku do Kronenberga, niż właśnie takie puste naśladownictwo. To bardzo moim zdaniem wychodzi chociażby na styku takiej oczywist oczywi takiego oczywistego skojarzenia, które u wielu widzów pewnie po opisie fabuły może się pojawić, czyli Kronenbergowskiej krasz, który no też gdzieś tam ma te wątki z jednej strony erotyczne, z drugiej strony właśnie bardzo mocno skojarzone z motoryzacją, tylko ja jak sobie teraz odświeżyłem też przed naszym seansem ten, ten film, to właśnie Miałem wrażenie, że wychodząc trochę od podobnych motywów, twórcy czy twórczyni tutaj dochodzą wiesz, do zupełnie innych wniosków, czy, czy prowadzą zupełnie inaczej fabułę, co też jest dla mnie takim fascynującym patentem, nie? Że, że nie mamy powtórki z rozrywki, tylko i, idziemy tutaj w zupełnie takim autorskim, autorskim kierunku i chcemy opowiedzieć zupełnie inną historię.
1: Zgadza się. Też też właśnie obejrzałam Crush przed naszym dzisiejszym spotkaniem, który moim zdaniem jest wręcz bardzo erotyczny i to zespolenie z tą maszyną jest jakby już wręcz typowo body horrorowe. A tutaj właśnie z jednej strony mamy tą scenę z tego zbliżenia mocno jakby wyjętą z Kronenberga, ale Mimo jakichś tam chwytów BDSM to wszystko idzie w zupełnie przeciwnym kierunku niż u Cronenberga, który mam wrażenie bardziej opowiadał o samotności w tym świecie mm -hmm, technologii, tak. a kurnął o ludziach, którzy potrzebują siebie nawzajem, żeby w tym świecie jakoś przetrwać.
0: Znaczy, to w ogóle było dla mnie ciekawe, że ja odniosłem wrażenie, że Crash jest na przykład strasznie zimnym filmem w porównaniu właśnie do Titan, gdzie teoretycznie tutaj i tutaj i tutaj mamy opowieść o ludziach jakby poszukujących jakiegoś spełnienia, tylko tutaj w przypadku Crash to wszystko szło w kierunku bardziej jakby właśnie niemożliwości tego spełnienia, zatraceniu się w w tych poszukiwaniach, ale, ale bez jakiegoś happy endu, a tutaj nie spoilerując absolutnie Titan, żeby się ludzie tutaj nie, nie nastawiali na jakiś wielki happy end, ale miałem wrażenie, że mm, Dukurno idzie właśnie w innym kierunku, tak jak mówisz, w takim cieplejszym, nie, poszukiwania tej bliskości i, i właśnie nie takiego takiego zatracenia się w tych poszukiwaniach, tylko bardziej walce o zbudowanie pewnych relacji i poszukiwania później ich pielęgnowanie. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie, nie wiem, czy byś się ze mną zgodziła.
1: I tak, jak najbardziej, dlatego to też się wiąże z tym, co już mówiliśmy na początku, że ten próg wejścia w film jest bardzo wysoki i jeżeli wytrzymamy ten, te pierwsze naprawdę hardkorowe minuty, to potem już ten odbiór jest zupełnie inny, więc ja tam jakoś nadzieję mimo wszystko w tym filmie dostrzegam, dlatego może też tak, tak ciepło go odbieram. Myślę, że nie będziemy za dużo kluczyć
0: tutaj, bo warto o nim porozmawiać spoilerowo. Jeżeli ktoś nas słucha i się zastanawia, czy warto, no to myślę, że wspólnie tutaj jesteśmy w stanie powiedzieć, że koniecznie warto na ten film iść do kina. Zgodzisz się ze mną?
1: Jak najbardziej, 100%, tak.
0: Tak, tutaj tym bardziej, że to jest jeden z tych filmów, które mają też tak dopracowaną warstwę audiowizualną, że myślę, że tutaj ekranki nowe to dodatkowo będzie nam potęgował właśnie te, te, te wrażenia. Plus to, co w domu często niestety rzutuje na odbiór, czy nie będziemy mieli możliwości ucieczki w przeskadzajki, telefony, herbatkę i tak dalej, tylko będziemy mogli się w tym obrazie gdzieś tam zatopić.
1: Tak, no, warstwa audiowizualna jest naprawdę kosmiczna i dlatego moim zdaniem warto ten film zobaczyć w kinie. Ja sobie teraz lubię w samochodzie słuchać yy, niektóre kawałki z, <śmiech> z <śmiech> tak. playlisty i mam te sceny przed oczami, <śmiech> więc yy, to naprawdę mam wrażenie, że jest dobry argument za tym, żeby ten film zobaczyć w kinie.
0: No to tak, to yy, tak jak mówię, nie będziemy tutaj przedłużać tej sekcji bez, spoiler, bez spoilerowej, przejdźmy do konkretów i chciałbym, żebyśmy tak przeszli właśnie przez te poszczególne yy, segmenty filmu i no, rozpoczynając od otwarcia. No, wspomniałaś o tym, że sam ten początek serwuje nam dosyć duży próg wejścia, no bo w zasadzie tutaj mamy najwięcej tych rzeczy horrorowych i to i pod kątem body horroru i pod kątem no w zasadzie motywów tych takich quasi slasherowych, no bo mamy tutaj w zasadzie Aleksję, która od pewnego momentu idzie w zasadzie w takie jakieś killing spree zabijając kolejne kolejne osoby. Jak Ci się w ogóle to, to oglądało? Czy, czy, czy ten motyw Cię zaskoczył? No bo ja Ci powiem, że tak jak Ty wspomniałaś o, ty, o tym, jak ten film był promowany, to totalnie nie zakładałem, że to może pójść w takim kierunku i dla mnie naprawdę cały ten, cały ten początek był bardzo, bardzo no, intrygujący ciekawy i ciekawy i przez to, jak to się szybko też wszystko potoczyło, jak to szybko eskalowało, no to ja kompletnie byłem zbity z tropu, do czego nas to może poprowadzić.
1: I mam wrażenie, że właśnie o to chodziło reżyserce, <głos> więc chyba zadanie spełnione w stu procentach, ale tak, ja też byłam bardzo, bardzo zaskoczona. Ja w zasadzie przed pójściem do kina wiedziałam o tym filmie tylko tyle, że powstał. Nie widziałam żadnego trailera. Jakieś zajawki też czytałam bardzo, bardzo oszczędnie, więc... Yy dostałam tym filmem jak obuchem w głowę. Warto też y, pamiętać, że y, Julia sama prosiła y, y, media obecne w Cannes o to, żeby y, pisali o jej filmie bez spoilerów, co no, na pewno było trudnym zadaniem. Ja też ten film, przynajmniej tą jego pierwszą połowę Trochę odbieram jako taki pstryczek w nos yy, nas, widzów trochę zafascynowanych yy, zupełnie nie wiem czemu, yy, Jakimi seryjnymi mordercami, yy, tymi yy, historiami zanurzonymi w tego typu klimatach, bo w zasadzie... Nie, nie mamy pojęcia, co kieruje Aleksją, dlaczego, dlaczego ona robi to, co robi. Zresztą sam sposób, w jaki te sceny są, sceny mordów kreowane, trochę w takim duchu tarantynowskim, też, też są jakby zwieńczeniem jak i zbliżeń Aleksji, czy konsensualnych, mhm. czy nie, więc to też jest jakby taki pojemny worek do interpretacji, których reżyserka, broń Boże, nam nie narzuca.
0: Tak, tutaj to, to faktycznie też jest ciekawe, to co podniosłaś, czyli to, że w zasadzie te wszystkie sceny przemocą gdzieś tam są związane z erotyką, nie? czyli mamy albo nie niedoszłą scenę erotyczną, jak właśnie w przypadku tego napastowania i tego pierwszego mordu, którego myślę, że nikt się nie spodziewa, ta, ta scena nie wiem jak u ciebie na sali kinowej było, ale ja po prostu widziałem po reakcji ludzi, po krzykach że, że to był pomimo, że to nie jest jumpscare, to, to zadziałało trochę jak jumpscare, kiedy Aleksja wbija gościowi tą szpilę w głowę w tej pierwszej sekwencji, a później właśnie ja nie wiedziałem co, tak jak mówisz, co tą Aleksją powoduje, nie? gdzie ona wydaje się z jednej strony taka wycofana, a z drugiej strony poszukująca. Też właśnie w kontekście tym erotycznym, nie? gdzie ona widać, że poszukuje trochę nie wiem, spełnienia siebie. I ta, ta przemoc, która eksplodowała właśnie w tych różnych momentach, no była zaskakująca, a wręcz tak jak ty mówisz, że to była trochę takie nagrywanie się może z naszych oczekiwań, czy z naszej fascynacji, to dla mnie taki, takim ciekawym zabiegiem jest to, że w tej chyba naj, takiej najbardziej krwawej scenie w tym domu, kiedy tam dochodzi do zbliżenia i nagle Aleksja wpada w jakiś dziwny szał zabijania i okazuje się, że w domu jest więcej niż jedna osoba, to ja wręcz odbierałem ten scenę jako taką prawie że humorystyczną taką wiesz przesyconą jakimś dziwnym, smolistym, czarnym humorem niekiedy ona tam co i rósł się natyka na, na nowe osoby w tym domu
1: tak, ale w sumie to też trochę tak jak my podchodzimy prawda, do filmowej przemocy, że o to, to nie jest na serio że yy, tak, trochę to tak bezrefleksyjnie yy, nieraz odbieramy yy, no i tutaj też, też to tak zadziałało zresztą fajne jest to to pociągnięte od tego momentu wypadku, że Aha. Aleksja w tej pierwszej części kiedy znajduje się jeszcze w tej swojej prawdziwej rodzinie tak to nazwijmy, że się realizuje jedynie poprzez właśnie jakiś tam akt zniszczenia, tak jakby ta pamięć o wypadku była jeszcze wdrukowana w jej, w jej psychikę a do, co do twojego pytania, to tak, ta pierwsza scena wywołała dość mocne reakcje, pier, pierwszy mord, bo jest jednak mocno, mocno tak fizycznie, fizycznie zagrany. No i zresztą też efekt właśnie jump jumpscare'owy, czyli niespodziewano, niespodziewaność zadziałał.
0: Ta, ale ja mam wrażenie, że jakby takim si siłą tego filmu, ale też takim pokazem, jak do panuje nad tym, co chce nam opowiedzieć, jest to, że pomimo tego, że ten pierwszy akt jest właśnie taki z jednej strony mocno sensualny, bo i tej erotyki jest dużo i przecież nawet nawet kiedy nie ma bezpośrednich scen erotycznych, no to właśnie ten taniec na przykład na samochodzie no to jest coś, co jest totalne, totalnie tak właśnie sensualnie nakręcone, od tej strony i wizualnej i muzyki, i, i tego tańca, który Aleksja nam prezentuje. Ale już w tym pierwszym akcie jest bardzo dużo okruszków wrzuconych nam w kontekście właśnie tym rodzinnym, no bo można powiedzieć, że ten film to w, tak w, po całości to nie jest historia. Ubordercy, tylko to jest historia o, o rodzinie, nie? gdzie widzimy już właśnie od początku, że te relacje w rodzinie Aleksji, one no, są dalekie od nie wiem, zrozumienia, czułości, jakiejś takiej bliskości, tylko wręcz odwrotnie. One są takie mocno...
1: Chłodne, chłodne bym powiedziała, po prostu... Mhm. Co zresztą widać w samej kreacji przestrzeni, bo to jest ten wielki, zimny, biały dom i rodzina, która w zasadzie ze sobą nie rozmawia. Jest tam też ta scena, kiedy Aleksja... Już nie pamiętam jej dokładnie, więc nie chcę coś poknocić, ale kiedy... Aleksja poddaje się badaniu mhm, tak, tak, tak. przez ojca, tak jakby no, pragnęła tego dotyku, jakiegoś, jakiejś bliskości, czyli skrócenia tego dystansu, którego no, nie, nie doczekuje się w takich, ani innych warunkach.
0: Mhm. E, no i e, po tym w Takim pierwszym akcie, który jest szokujący ze wszechmiar, bo naprawdę nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie. Dochodzi do tego przesilenia, czyli ucieczki Aleksji i przemiany Wadriana. I to jest no też bardzo jakby odważny ruch, który świetnie się spina z castingowymi wyborami. O aktorstwie to sobie zaraz tutaj musimy porozmawiać, bo, bo, bo to jest też bardzo ciekawa rzecz. Dochodzi do tej przemiany, Aleksja obcina włosy, ubiera się inaczej, pojawia się na policji, pojawia się nam na scenie Vincent, czyli właśnie ten komendant straży pożarnej z jakiejś pewnie mniejszej francuskiej miejscowości który ku zaskoczeniu chyba nawet samych policjantów którzy jakby towarzyszą mu w, przy identyfikacji syna rezygnuje z tego badania DNA i przyjmuje Aleksję pod swój dom Aleksję, która co istotne po zbliżeniu, do którego doszło, po tym takim właśnie wręcz BD-samowym zbliżeniu, o którym Ty wspominałaś, czyli z tej, tej scenie erotycznej z samochodem, jest w ciąży. I to ciąży, która od początku jawi nam się jako właśnie coś takiego dziwnie transgresyjnego, bo, bo widzimy, że Aleksja gdzieś tam plami, olejem, co, no, co, co wywołuje konsternację i niepokój. No i ta ciąża staje się coraz bardziej widoczna, więc ona torturuje swoje ciało, które ma udawać ciało młodego chłopaka jakimiś pasami. No ale znajduje się w tym świecie Vincenta, świecie, który no jest skrajnie inny od tego, co, co widzieliśmy u niej w domu. I, I widzimy tego Wincenta, który, ja odniosłem wrażenie, że się wręcz rzuca w tę relację, czy w budowę tej relacji. Jak Ci się podobała ta zmiana? No bo to jest coś mega nietuzinkowego i, i bardzo taka ostra zmiana tego kierunku po, po tym pierwszym akcie.
1: Zmiana była fenomenalna na... W praktycznie każdym polu, zarówno aktorskim, odegrana perfekcyjnie, jak i zresztą napisanym. Ona jest tak cudownie niepoważna, tak cudownie przegięta. W naszej grupie podczas pierwszego seansu. No, rozkoszne wrażenie sprawił właśnie um, Vincent totalnie wchodzący, wchodzący w tą rolę gościu, chłop jak Dąb, wielki, o takim delikatnym spojrzeniu, gdzie od samego początku wiemy, że ja, jakaś trauma jednak nim targa i w tą relację ze swoim cudownie odnalezionym synem szybko się jakby zatapia, więc ja tą przemianę kupuję totalnie, tym bardziej, że od niej zaczyna się właśnie mój, moja ulubiona część filmu.
0: No tutaj y, c, naprawdę jest y, no, to rozpisane pod wieloma względami fascynująco, bo my w zasadzie y, mamy tutaj pokaz kunsztu i aktorki y, głównej, y, czyli Agaty Russell, która wciela się w rolę Aleksji i Andriena i y, 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 aktora, którego, y, y, który się wciela w rolę Vincenta. Oni tutaj robią absolutnie niesamowitą robotę w roli Vincenta, Vincent Lindon zresztą, ze względu na to też, że oni są zmuszeni trochę przez scenariusz grać prawie, że bez dialogów, co też było dla mnie jakimś takim ciekawym zabiegiem, no bo Aleksja, żeby ograniczyć pewnie możliwość rozpoznania jej, nie mówi, nie? I, i to było strasznie... Ciekawe dla mnie obserwować, jak tutaj tylko i wyłącznie właśnie jakimiś gestami są w stanie tę relację zacząć budować.
1: Zgadza się zresztą reżyserka sama fajnie to ujęła, że ona buduje scenę najpierw na obrazach, a dopiero później dopisuje jakby dialogi i to jest naprawdę sztuka niezwykła, szczególnie w dobie współczesnego kina, takiego mocno ekstatycznego, mocno przesadzonego, żeby opowiadać tego typu historie naprawdę z ograniczoną liczbą dialogów. I to też jest w sumie fajna zagrywka, no bo z jednej strony mamy ten pierwszy dom, czyli ten, tak jak powiedziałam, ten chłodny dom, nieobecny ojciec, a w drugiej części... Ten dom jest taki, jak jest mimo wszystko cieplejszy, skąpany w tych nowych światłach, a mimo wszystko, emocjonalność nadal jest wygrana bardziej na obrazach niż na jakimś tam przesycie dialogów, czy nadmiarze słów.
0: No tutaj mam wrażenie, że to działa niesamowicie interesujące na dwóch poziomach właśnie raz na tym poziomie stricte wizualnym, gdzie tutaj no, widzimy ile tutaj jest emocji pod skórą, nie? gdzie Vincent z jednej strony próbuje się odnaleźć w tej relacji do, do tego swojego przyszywanego syna, z drugiej strony on się boryka przecież z z własnym ciałem, nie? No bo, bo tutaj to też jest ciekawe, że on jest tym, jak sam mówi o sobie, Bogiem w zasadzie z perspektywy tej, tej komendy Straży Pożarnej, no ale ten Bóg zaczyna czuć starość w kościach. i Jak ty to znajdowałaś? Bo ja miałem wrażenie, że to jest też niesamowicie kontrastowo wygrane, nie? że mamy tego w zasadzie takiego krosa, patrząc na to, jak on jest prezentowany, jak on się zachowuje i tak, jak jest odbierany przez tych wszystkich młodych strażaków, a z drugiej strony gościa z sercem na dłoni, który po prostu się otwiera niesamowicie na, na te nowe dla niego jakąś emocje.
1: Zgadza się, zresztą fajnie, że o tym wspominasz, bo mam wrażenie, że w tym tkwi bardzo duża siła tego filmu, który bardzo łatwo byłoby y, y, interpretować w feministycznym kluczu, a reżyserka mam wrażenie jest ponad to, nie dzieli jakby y, swojego filmu na kwestie płci, tylko wszystko to ze sobą y, jakby przeplata i widać to już w zasadzie od samego początku filmu, czyli od y, tego Fantastycznego mastershota na tym pokazie samochodów, Aha. gdzie z jednej strony widzimy, mamy wrażenie, że Aleksja jest uprzedmiotawiana, że jest to męskie spojrzenie zawłaszczające, a z drugiej strony no nie sposób nie odnieść wrażenia, że Aleksia ten porządek odwraca, czyli że to w zasadzie ona jest tutaj górą, a nie osoby, które ją obserwują i w zasadzie ten wątek się przewija przez cały film, właśnie aż do samego Vincenta, który jest z jednej strony bardzo taki maczystowski, a z drugiej strony też emocjonalny i są to takie dwie ścieżki, które się z sobą yy, ścierają i reżyserka w, w, mówi wprost, że hej, że obydwie te wartości są jak najbardziej ok, i chłopaki też mogą płakać.
0: Tak, tak. No tutaj to jest w ogóle ciekawa kreacja tej postaci i to ciepło, co no, trochę dziwnie brzmi, że ja mówię, że ten film jest ciepły, taki emocjonalny, ale to ciepło, które bije gdzieś tam od tych postaci i też ta sympatia autorki, twórczyni do tych postaci też mam wrażenie, że się przejawia w takich nieraz drobnych scenach, jak mamy na przykład sekwencję z byłą żoną Vincenta, gdzie możemy pewnie założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, no, że ona po prostu odeszła, pewnie nie mogąc sobie poradzić z jakimś rozpadem tego związku właśnie po zaginięciu syna, gdzie pewnie Vincent gdzieś się schował w środku i, i, i pewnie no, ta relacja obumarła, ale ta żona pomimo tego, że nie są razem, to też jakby świetnie rozumie te potrzeby emocjonalne Vincenta. Nie to, co ty mówisz, że gdzieś tam on może być nadal tym, tym wrażliwym gościem, że, ba, że on jest tym wrażliwym gościem i że ona też w zasadzie tylko i wyłącznie dla jego dobra decyduje się podjąć tę grę, bo ona w przeciwieństwie do Vincenta świetnie wie, że to nie jest Adrian cudownie powrócony na łono rodziny.
1: Ta scena jest w ogóle kapitalna, kiedy jego żona odkrywa tożsamość e, Alexis. Kolejny raz zupełne zaskoczenie, bo jednak e, jakby tam prawidła kinowe, jakieś doświadczenie widzowskie kazało, przynajmniej ja tak się na tym łapałam, że pomyślałam, hej, to już koniec i coś, coś tu się już zakończy, a jednak ten film idzie po raz kolejny w zupełnie innym kierunku. I ja też bardzo lubię ten fakt, że reżyserka z tych jakichś genderowych rozkmin płciowych jakichś tam przeplatańców nie robi z tego jakby mm, wielkiego manifestu. Ona po prostu w taki sposób widzi świat i tak ta go, ta go też pokazuje i do takiego spojrzenia zachęca. Nie ma w tym jakby jakiejś yy, deklaratywności wielkiej.
0: No, jak tutaj jesteśmy przy tym wątku, to, to też yy, fajnie jest rozgrywane yy, w wielu scenach. Yy takich bardzo prezentowanych nam na kontraście, bo ty wspomniałaś, że mamy sekwencję tańca na początku, gdzie w zasadzie trochę te role można powiedzieć są odwrócone, gdzie, gdzie to Aleksja wygląda na, na spełnioną, a ta scena w zasadzie dostaje później lustrzane odbicie w scenie, w, też w tej remizie, kiedy mamy jakąś tam taką techno -imprezę, widzimy ten bal samców, gdzie po prostu oni tanczą do jakiegoś ostrego techno i nagle Adrian jest wywołany też do tańca i mamy, no można powiedzieć, że powtórzoną scenę z początku filmu, tylko właśnie w zupełnie odwróconej roli płciowej, no bo teraz już nie widzimy Aleksji i tylko widzimy Adriana i to poczucie konsternacji w tej remizie to było po prostu coś niesamowitego. też taka scena, teoretycznie można by ją odbierać humorystycznie, ale ona wręcz detonowała po prostu i tętniła od jakiegoś takiego podskórnego napięcia.
1: Uwielbiam tą scenę, mam wrażenie, że to jest w ogóle ulubiona scena większości dotychczasowych widzów Titan, bo z kim bym nie rozmawiała, to każdy właśnie wspomina tą scenę w remizie, która jest absolutnie fenomenalna, bo mamy i techno i mamy jakiś tam jazzowy remake Wayfaring Stranger, który przecież nagrał również Johnny Cash, więc w ogóle kompilacja tych różnych estetyk jest niesamowita i po raz kolejny reżyserka pokazuje jak wiele można przekazać zupełnie bez słów. Bez słów, bo wszystko widać na twarzach tych strażaków biednych, yy, którzy, którzy lawirują między jakimś tam zdezorientowaniem, a podskórną fascynacją. To jest naprawdę fenomenalnie wygrane. Zresztą yy, to widać w zasadzie w każdej scenie tańca zrealizowanej nie tylko w Titan, ale też w mięsie, gdzie... Mhm, tak gdzie taniec y, służy jakby otwieraniu właśnie bohaterów jakby dania im szansy na jakby nowe doznania, tak, tak, tak to nazwijmy.
0: Tak, no tutaj pod tym kątem to jest też fenomenalna robota, bo właśnie ma się wrażenie, że dukurna absolutnie panuje nad tym, co chce przekazać. Tak jak ty wspomniałaś, że ona w wywiadach mówi o tym, że widzi najpierw obrazy, no to ja mam wrażenie, że dawno nie widziałem filmu, który by tak umiejętnie wykorzystywał właśnie tą, tę stronę audiowizualną i aktorstwo do, do prezentowania tego, o co e, twórcom chodzi, nie? gdzie nie musimy mieć jakiejś ekspozycji w dialogach, tylko sam, e, sam utwór muzyczny właśnie i sam ten taniec e, są nam w stanie przekazać po prostu całe mnóstwo emocji.
1: Tak, jeszcze pod koniec jest ta scena imprezy, e, w, ta skąpana w tych fioletowych neonach, mm -hmm. gdzie to jest e, wręcz już dosłownie powiedziane, gdy Vincent do tego jednego strażaka, mówi nie będziemy rozmawiać o moim synu. I wtedy też jest tak ładnie, naprawdę bardzo w ujęciach wygrane ten... to poczucie zrozumienia między nim właśnie a Adrianem. Więc taniec jest naprawdę... Na mistrzowskim poziomie realizatorskim.
0: No i tak naprawdę patrząc do czego nas to wszystko prowadzi, no to no dostajemy finał tych wszystkich wątków, gdzie te postaci, które Aleksja, Adrian, która znajduje w zasadzie nowy dom, Vincent, który znajduje w Aleksji swojego syna, no... Dochodzą do punktu kulminacyjnego, gdzie w zasadzie znowu, przynajmniej ja byłem zaskoczony, gdzie nas to prowadzi, bo Vincent musi się z racji na ciąży Aleksji zmierzyć jednak z tym, że no okej, okay, mógł się oszukiwać do pewnego momentu i, i mógł budować tę relację w oparciu o to, że to jest mój syn, ale no nagle musi pokonać tę granicę. No i mamy finał w postaci porodu. Jak Ci się ta sekwencja podobała jako, jako domknięcie tych wszystkich wątków, także na tym poziomie emocjonalnym?
1: Emocjonalnie mam wrażenie, że jest wygrana perfekcyjnie, bo to jest to, o czym, cały czas, o czym cały czas mówię, czyli ta wrażliwość tego filmu. Mhm, tak. Vincent do końca, mimo, że już zna tożsamość prawdziwą swojego przyszywanego syna, mówi hej, nie interesuje mnie to, dla mnie zawsze będziesz synem, zawsze, zawsze będę cię potrzebować. I to jest, mimo tego... Mimo tej mocnej transgresji, mimo pokazania tej ciąży w taki mocno ponury sposób jako, nie wiem, jakąś karę za realizowanie swoich pragnień, ten finał jest zaskakująco właśnie melancholijny. Kiedy oni są razem, Vincent bierze to dziecko na, na ręce jest mimo wszystko dobrym domknięciem. Mam wrażenie, że reżyserka nie poszła aż w takie kontrowersje, w jakie mogłaby pójść.
0: Mhm, tak, tak. Tutaj w pełni się z tym ostatnim zdaniem twoim zgadzam i ja odniosłem wrażenie, że to jest naprawdę perfekcyjnie doprowadzone właśnie do tego punktu kulminacyjnego, bo no ja naprawdę byłem ciekaw, co tutaj w finale dostaniemy, a przede wszystkim właśnie dla mnie on działa na tym poziomie emocjonalnym, gdzie to jest też prawdziwa bomba, jeżeli chodzi o naładowanie emocjami, no bo tutaj w zasadzie widzimy, że z punktu widzenia Vincenta, no on doczekał się syna tak. z, z, znowu na, na, swój, na swój sposób i chociaż dla Aleksji się to kończy wszystko źle, to ja i tak odniosłem wrażenie, że właśnie Ducourneau, tak nawiązując chociażby trochę jeszcze do, do Crash, o którym wcześniej mówiliśmy, daje jednak jakieś tam poczucie spełnienia swoim bohaterom, nie? Że, że tutaj wygrywa to ciepło, a nie, a nie ten chłód i, i jakaś emocja, pogoń za, za czymś, czego nie można osiągnąć, tylko tutaj w którymś momencie te, te postaci odpuszczają i, i udaje im się jednak zbudować tę rodzinną relację, nie? co w sumie jest dla mnie jakoś tam fascynujące, bo ja to, to czasem odnoszę wrażenie, że żyjemy w takich czasach, gdzie coraz częściej rodzina to nie są tylko więzy krwi, nie? Tylko, tylko człowiek wybiera sobie gdzieś tam tą, tę rodzinę.
1: Mam wrażenie, że to jest bardzo dobre podsumowanie całej twórczości Dukurną, która właśnie gdzieś tam zawsze mówi o, o, o rodzinie, ale właśnie nie rodzinie rozumianej w ten dosłowny sposób. I to się naprawdę super realizuje w finale Titan. Mimo, że tak jak mówisz, Aleksja kończy w taki, a nie inny sposób, ale przynajmniej ja nie miałam takiego wrażenia smutku, może to nie jest dobre słowo, ale z braku lepszego zostawię smutek, bo Dostała to, czego cały czas potrzebowała przez cały film, czyli tej bliskości, tej poczucia, że jest dla kogoś ważna. A Vincent, tak jak mówisz, w końcu dostał syna.
0: Tak. No to porozmawiajmy chwilę o aktorstwie, bo tak jak się rozpływamy tutaj wielokrotnie nad scenariuszem w różnych momentach i nad prowadzeniem całości, no to wydaje mi się, że bez tej głównej dwójki tutaj ten film nie działałby tak dobrze. W rolach głównych jeszcze raz przypomnę Vincent Lindon i Agatha Russell i ja ci powiem, że zbierałem szczękę z podłogi, jak przeczytałem, że to jest w zasadzie pełnometraż debiut y, Ruzel, y, która no, tutaj miała niesamowicie trudną rolę do, do odegrania, a y, pod kątem i tym wizualnym, gdzie ta jej taka androgeniczność w wyglądzie no, grała istotną rolę, no ale ja miałem wrażenie długimi fragmentami, że Cournot wręcz torturuje ją jako, jako wiesz, postać i, 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 jej u, i jej ciało coraz bardziej umęczone, no ale całościowo jak, jak Ci się podobała ta dwójka? Jak, jak oceniasz właśnie te wybory i jak to dla Ciebie działało?
1: Wiesz co, nawet się tak zastanawiałam po pierwszym sensie. Co z nich bardziej mi się podobał, ale chyba bym nie potrafiła wybrać, zdecydować jednoznacznie. Mówisz, że Ducourneau męczyła Agatę Rusel, Coś w tym jest, bo one nad tą rolą pracowały rok czasu, o czym sama Dukurno mówi i to jest dla mnie no tytaniczna praca. Zresztą też świetne podejście reżyserki do swojej pracy, że tej debiutantki nie zostawia, nie zostawia same, nie rzuciła na głęboką wodę, tylko kupę czasu z nią spędziła, żeby tą rolę dopracować do ostatniej chwili, że tak powiem i opłaciło się w stu procentach. Zresztą ta a androgeniczność, androgeniczność urody też jest fenomenalna zresztą Dukurną też wspominała, że w trakcie castingu w zasadzie nie, nie, nie nastawiała się na wybór płci aktora, to znaczy obstawia, że to może być zarówno mężczyzna jak i kobieta co też jakby się łączy z tym, co chciała przekazać, czyli trochę wyjść naprzeciw tym społecznym klasyfikacjom, społecznym ładkom. I mam wrażenie, że Russell znakomicie podołała tej roli. Z kolei Lindon to jest w ogóle aktorska maestria i mam wrażenie, że on też nie został przypadkowo wybrany do tej roli. I tu skorzystam z okazji i serdecznie polecam wszystkim słuchaczom dwa filmy z tym aktorem, czyli Miara Człowieka i Na Wojnie. Są to filmy tego samego reżysera. W zasadzie można je traktować jako pewnego rodzaju dyptyk, bo opowiadają bardzo podobne historie. Miara Człowieka opowiada historię bohatera, w którego wciera się właśnie Lindon, który właśnie stracił pracę i przez większą część filmu ściera się z systemem, który... Praktycznie na każdym kroku gdzieś go tam kopie i poniża i obserwujemy właśnie próby bohatera w nie tylko odnalezieniu się na rynku pracy, ale też odnalezieniu się jako głowa rodziny, bo tam na przykład ma syna z niepełnosprawnością, ale więcej tu nie chcę zdradzać, bo to też jest ważny wątek, natomiast w, na wojnie Lindon jest przywódcą strajkujących pracowników fabryki, którzy zostali zbiorowo zwolnieni, więc jak widzisz tu te historie są bardzo tożsame i mam wrażenie, że w Titan dwie te dwie te role trochę się połączyły czyli z jednej strony mamy tego przywódcę tego tego samca alfa, że tak powiem pół żartem, pół serio, w którego są właśnie wpatrzeni wszyscy młodzi strażacy, a z drugiej strony mamy właśnie tego yy, wrażliwego, trochę porzuconego człowieka, jakim był w miarze człowieka, więc moim zdaniem Dukurno wybrała go nieprzypadkowo do takiej właśnie roli.
0: No tutaj ja ci się przyznam, że chyba nie kojarzę żadnego filmu z Lindonem, żebym go wcześniej widział, ale no to zachęciłaś na pewno, bo, bo ta jego rola jest naprawdę fenomenalna, bo ja mówię, że rola Roussel była trudna, no bo ona miała jednak dużo bardziej taką fizyczną rolę też, nie? Przez te Zgadza się. Um um umęczenie jej ciała właśnie tymi pasami i tak dalej. Ja to czasami się zastanawiałem, że to chyba nie była charakteryzacja, te wszystkie siniaki na jej ciele, tylko po prostu, że gdzieś tam to już naprawdę się na niej odbiło, ale Lindon też tutaj ma naprawdę bardzo trudną rolę, tym bardziej, że właśnie ty też fajnie uwypukliłaś to, że on tutaj jest takim trochę tym wzorem dla tych wszystkich młodych strażaków. To też jest w ogóle bardzo ciekawy wątek. Gdzieś tam, gdzie my widzimy w zasadzie totalnie męski świat, nie? Tutaj w tej remizie, nie? Tam w zasadzie no nie ma miejsca na, na kobietę, nie? I to tak naprawdę ta Aleksja, która trochę jest taką piątą kolumną, która nagle się pojawia w remizie, to też jakby niesamowicie ciekawie Dynamizuje całą, całą, całą tą relację za staną i to też jest właśnie ciekawie rozgrywane właśnie na tym poziomie aktorskim, nie? gdzie mam wrażenie, że tutaj no, słabsza kreacja aktorska mogłaby pójść w takim kierunku, żeby nam to troszeczkę rozłożyło ten film, a przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Tak, zgadza się. wiadomo Ja tam nie chcę absolutnie umniejszać tej roli, ale też Agata Russell miała może... O tyle łatwiej, chociaż to też nie do końca y, tak jest, ale chodzi mi o to, że trochę jej ta charakteryzacja pomogła. Mhm, no y, wi wiadomo, w filmach hollywoodzkich y, to już jest y, przegięte na maksa, że często y, aktorzy się po prostu za charakteryzacją chowają i w zasadzie na tym wygrywają cały film. Y, tutaj y, charakteryzacja pomogła, ale nie przytłoczyła aktorki na pewno. Natomiast Lindon, moim zdaniem, pod tym względem miał trudniej, ponieważ wszystko musiał wygrać emocjami, twarzą. Nie miał tam jakiejś pomocy, za którą mógłby schować ewentualne niedostatki, więc wszystko widać jego na twarzy, na ciele, zmaganie właśnie ze słabością własnego ciała, o której mm, wspomniałeś. Więc pod tym względem pewnie bym powiedział, że nawet on lepiej wypadł, chociaż w duecie są niesamowici.
0: Tak. To przy, chciałbym jeszcze przejść do strony audiowizualnej, do tej roboty stricte filmowej, bo y, wydaje mi się, że... Y, Tyle różnych ciekawych rzeczy, które nam tutaj Duckrunnows zaprezentowała, to naprawdę w niejednym, w kilka filmów by się dało obdzielić, bo właśnie czego my tutaj nie mamy. Mamy te, te sekwencje Mordów Rodem ze Slashera, mamy Body Horror, mamy wiele sekwencji zaskakujących, bo dla mnie na przykład jednym z ciekawszych sekwencji tak od tej strony stricte filmowej były te sekwencje pożarów na przykład. Zresztą jak mamy w którymś momencie wizytę Aleksji w domu i ten, ten pożar w domu, to były wszystko rzeczy bardzo trudne wydaje mi się do, do sfilmowania. Jak odbierasz właśnie tę, tę stronę audiowizualną? Grało ci to? Czy, czy to już na przykład szczególnie w tej warstwie body horrorowej z tym cieknącymi olejami, z tym tytułowym tytanem y, przybijającym skórę? Czy to już gdzieś tam miałaś poczucie, że to jest y, trochę poza granicami, które byś chciała widzieć na ekranie?
1: To jest trudne pytanie, bo wiesz, jakie ja kino lubię. <śmiech> <śmiech> Ale tak... Y, znaczy, znaczy się... Y, ciężko mi powiedzieć, żeby mnie to jakoś y, uwierało, bo y, mam wrażenie, że to wszystko y, było umotywowane fabularnie. Wiadomo, tak trochę pół żartem, pół serio mówię, że wiesz, jakie kino lubię, bo lubię kino gor. Ale często jest tak, że mm, tego typu efekty to jest yy, tak już naddatek, którego w zasadzie nie nie, fabuła nie potrzebuje. Tak jak y, Ducourneau wspomina, że ona na przykład nie lubi y, scen seksu w kinie, ponieważ one najczęściej nic do fabuły nie wnoszą, tylko są jakimś tam atrakcyjnym dodatkiem. Tak też często jest z efektami gory, jakąś tam y, przemocą, która czasami jest zupełnie zbędna i podkręcona bez, bez tam żadnego uzasadnienia w fabule. Y, natomiast tutaj mi to mimo wszystko grało, bo y, zawsze się to jakoś wiązało z tym, co bohaterka przeżywa, czyli w pierwszej części, tak jak y, mówiłam, ten y, poczucie tego... Y, jakby braku umocowania w świecie, trochę takiego oderwania woptowania. od rzeczywistości. Mhm. Tak, dokładnie. Aleksa jest takim typowym drapieżnikiem. Nawet ma tą kurtkę z tym pięknym lwem, który też jest takim ciekawym wizualnym akcentem. A później ten smar. Jednak też jest tak ograny w takich mocno intymnych scenach mimo wszystko, że gra, grało mi to z tym, co do tej pory reżyserka nam pokazała. Czyli tak jak w Juniorze to zdrapywanie tej skóry, zrzucanie skóry swojej młodzieńczej w mięsie wiadomo rozczłonkowywanie, że tak powiem poszczególnych bohaterów, a tutaj jest to, jest to wszystko tak spójne, że moim zdaniem tworzy zgodną całość.
0: Tak, no tutaj ja Ci powiem, że z mojej perspektywy jedną z najciekawszych rzeczy jest to, że pomimo tego, że właśnie ty, tego body horroru i tych, tego horroru w sumie mamy dużo i tutaj naprawdę są mocne sceny, bo na przykład ja widziałem też po reakcjach na sekwencję z próbą złamania nosa przez Aleksję, która po prostu salę kinową wykręciła na lewą stronę. Zgadza się. I, I wcale się nie dziwię, bo to było mega, mega mocne też, ale osobiście właśnie miałem też wrażenie, że to jest wszystko tak zaszyte w fabule, że jak próbowałem sobie później się zastanowić, czy, czy wiesz, czy gdzieś jest coś za dużo, to wydaje mi się, że w zasadzie każda jedna sekwencja jest uzasadniona i do czegoś prowadzi. Ona nam coś pokazuje, ilustruje, nie wiem, czy stan emocjonalny bohaterów, czy jakąś, nie wiem, postępującą transgresję i pod tym kątem to jest, to jest wielka, wielka robota, że to się wszystko tak fajnie udało spiąć, a jak właśnie jeszcze się nałoży na to tę warstwę wizualną i, i to jak to jest wszystko, znaczy tą warstwę audio, audio w zasadzie, to, o której też mówiliśmy, no to to wszystko nam naprawdę taki no dopieszczony, dopieszczony torcik nam, nam daje tak naprawdę. Nie?
1: I ja myślę, że paradoksalnie ta wiarygodność, tych efektów też y, uwiarygodnia samą fabułę. Y, u mnie na sali też scena ze złamaniem nosa wzbudziła bardzo mocne reakcje, ale też paradoksalnie potem y, Fajny jest ten kontrast, że z jednej strony no i, i śmiejemy się w duchu, że jakim cudem e, Aleksja może udawać tego chłopca, a z drugiej strony właśnie dzięki tej e, scenie złamana, złamania nosa, ta jej charakteryzacja jest jeszcze bardziej wiarygodna. Często jest tak, że charakteryzacja sprawia tam wrażenie jakiejś maski, a tu mamy wrażenie, że tej biednej aktorce naprawdę złamali nos.
0: Ja Ci powiem, że tak trochę przechodząc już do podsumowania, to dla mnie jedną z też najfajniejszych i w sumie najciekawszych rzeczy jest to, że my w zasadzie nie dostajemy żadnej próby wyjaśnienia tej warstwy no, jakby jakby to powiedzieć, niesamowitej może, czyli wiesz, tej ciąży i tego wszystkiego, bo ja w którymś momencie muszę się przyznać, że trochę się obawiałem, czy Chociaż no, widziałem mięso i może powinienem więcej mieć zaufania do dukkurnow, ale miałem lekkie obawy, że wiesz, że pójdziemy w kierunku jakiejś, nie wiem, próby racjonalizacji czy wyjaśnienia tego, co się dzieje. I w sumie też jest dla mnie to ciekawym zabiegiem, że jej to w ogóle nie interesuje, nie? że to jest element tego świata przedstawionego i, i tyle. I, i to. Później mają nas też, tak jak i on, interesować bohaterowie i ich emocje, a nie właśnie to, to co się stało i jak do tego doszło.
1: No właśnie i ja na przykład mam także teraz z tego filmu, właśnie tak jak mówisz, bardziej pamiętam te emocje, jakie z jakim wrażeniem mnie pozostawił, niż Jakieś tam y, sceny makabryczne i w sumie jak tak teraz o tym myślę, no to mm, też jest y, ciekawy aspekt tego filmu, że zostawiał mnie z takim ciepłem. Jak myślę Titan, to myślę, kurczę, super rola ojca, super y, pokazane relacje rodzinne, a nie y, co tam się działo, że, żeby nie powiedzieć gorzej, co tam się działo w pierwszej połowie, więc to zawieszenie akcji, to nietłumaczenie wygrało moim zdaniem super, bo zostaje to, co jest najważniejsze, właśnie tak jak mówisz, czyli emocje, czyli przeżycia i to jak, jak ten film na nas działa, dlatego utrzymuje zdanie, że mimo wszystko moim zdaniem każdy z nas coś coś małego w tym y, filmie dla siebie znajdzie.
0: To w zasadzie myślę, że to jest piękna puenta naszej rozmowy. Yy, <laughs> nie wiem, czy coś byś jeszcze chciała tutaj dodać yy, do, do tego wszystkiego, czy coś jeszcze ci tam w duszy gra, jeżeli chodzi o Titan?
1: Kurczę, wiesz co, spoglądam na y, swoje notatki chyba już nic nie mam. Zapomniałam tylko dodać, że na wojnie jezu, czemu ja tego zapomniałam dodać bohater, bohater grany przez Lindona dokonuje samospalenia i przecież o. to jest i to przecież potem tak z Titan związany, gdzie on jest strażakiem, a tam się podpala, o Jezu, ale dobra, to już, to już mniejsza, to już, już przepadło, ale polecam filmy, bo obydwa są super.
0: No, no to tak, to widzicie, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, macie jeszcze dodatkową pracę domową po naszym dzisiejszym podcaście. Ja Ci dziękuję bardzo, że przyjęłaś zaproszenie na to nagranie, bo niezmiernie mi się dobrze z Tobą rozmawiało, a, a no, film zasługuje na to tak naprawdę, żeby go gdzieś tam docenić od tej strony.
1: Ja również dziękuję, naprawdę było mi bardzo miło być częścią odcinka o najlepszym filmie tego roku. Idźcie do kina koniecznie.
0: Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że no, jest okazja. Super, że na splacie ten film też No To na pewno powinien być obowiązkowy punkt programu każdego fana. Nie tylko horroru, ale po prostu dobrego kina. Także idźcie do kina jak tylko będziecie mieli okazję. Jeszcze raz Ci dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.
0: Do usłyszenia. Cześć. Hej.